0: Pour ce 23ème épisode, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet du bien-être couplé au post-partum. En gros, comment prendre soin de soi pendant son post-partum. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça Parce que moi, pendant les premières semaines de vie de Charlie, je me suis presque totalement oubliée. C'était euh, mon petit bébé. Euh, ma douce, comme je l'appelais, et il y avait vraiment que elle qui comptait. C'était le bien-être et le bonheur de Charlie avant tout. Donc ça, c'est la première chose qui a fait que pendant mon postpartum, je me suis un peu oubliée. Et la deuxième chose, c'est que bah, j'avais en tête que la vie continuait. Donc en gros, pendant mon postpartum, quasiment tout de suite après avoir accouché, et eh ben j'ai continué à m'occuper de la maison, euh, des repas, des lessives, exactement comme je le faisais avant. J'avais absolument pas conscience que tout cela, euh, ça allait me faire entrer dans un cercle vicieux où euh, j'allais être fatiguée émotionnellement et physiquement et que ça allait forcément euh, compliquer ma maternité et mettre à mal mon bien-être en général. Faut dire qu'on m'avait euh, vaguement prévenu, vaguement mis en garde sur euh, le fait qu'il fallait que je prenne soin de moi aussi pendant mon postpartum, mais, mais j'ai pas le sentiment qu'on les fait assez et je ne suis pas forcément allée chercher l'information non plus sur euh, l'importance de prendre soin de soi pendant son postpartum. Du coup, avec le recul, je me rends compte que j'avais absolument pas mis en place d'organisation, j'avais pas non plus le bon état d'esprit, j'avais quelques personnes de soutien, mais voilà, j'avais pas en gros tout ce qu'il fallait euh, pour pouvoir prendre soin de moi pendant mon postpartum. Aujourd'hui, deux ans plus tard, euh, de par mon expérience et tout ce que j'ai appris sur le postpartum, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous enregistrer cet épisode sur... Comment prendre soin de soi pendant son postpartum pour que vous viviez pas les mêmes galères que moi Donc le but de cet épisode, c'est d'abord de vous faire prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi pendant le postpartum. Ensuite, je vous montrerai que c'est possible de le faire avec un tout petit bébé, même si celui-ci a des grands besoins. Et enfin, je vous donnerai des idées d'activités bien-être pour vous chouchouter et prendre soin de vous pendant votre postpartum. Avant de vous laisser avec l'épisode, je voulais simplement vous dire que vous pouvez suivre l'actualité du podcast en vous abonnant à mon compte Instagram at et maman tu deviendras. Et puis si cet épisode vous a plu, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre une note sur l'application que vous utilisez et à lui laisser un petit commentaire. Sachez que c'est grâce à vos notes à vos partages et à vos petits mots que vous me laissez, que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre à l'heure d'avance. Merci à vous C'est un épisode que j'aurais aimé écouter pendant ma première grossesse, alors je l'ai vraiment enregistré avec toute ma bienveillance et mon affection pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute alors, je vais commencer cet épisode avec une phrase que j'ai lue sur le site de Julie Burton, qui est l'autrice d'un ouvrage sur le postpartum, et qui dit « En tant que mère, vous devez non seulement être à l'écoute des pleurs de votre bébé, mais aussi faire attention à vos propres cris pour prendre soin de vous ». C'est une phrase qui m'a vraiment parlé parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on ressent aussi. C'est Quand on devient maman, euh, notre bébé il est au centre de nos préoccupations, c'est notre priorité et il y a vraiment plus rien d'autre qui compte. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc c'est difficile de se mettre à l'écoute de ses propres besoins. Pourtant, s'il y a bien deux choses qu'il faut savoir sur la maternité, des choses qui sont essentielles, c'est que si la maman va bien, le bébé ira bien aussi. La maternité n'en sera que plus belle. Une maman qui va bien, c'est une maman qui est disponible pour son bébé, qui va lui prodiguer des soins affectueux, immédiats, sans réfléchir et assez instinctifs. il faut savoir que le bien-être d'une maman, c'est non seulement essentiel et bénéfique pour elle, mais ça l'est aussi pour tout le reste de la famille car bah, ça va refléter sur tous les membres de celle-ci. En revanche, si la maman ne va pas bien, pour diverses raisons, il peut y en avoir beaucoup, cela aura des répercussions sur la façon dont elle s'occupera de son bébé. Elle sera moins disponible, fatiguée émotionnellement et du coup la maternité, sa maternité sera plus difficile. Je rajouterai que devenir maman c'est un tel chamboulement, ça modifie tellement de choses que ça sert à rien de se rajouter des difficultés supplémentaires. C'est pour ça qu'il est important de faire de son mieux pour prendre soin de son poste postpartum. Oui mais la grande question c'est comment on fait pour prendre soin de soi pendant son postpartum parce qu'on a un bébé qui a des grands besoins et qui a besoin de nous constamment parce qu'il y a le quotidien qui continue malgré tout, qui n'est pas tant changé que ça, il y a une maison à s'occuper etc. Donc comment on fait Eh bien c'est ce que je vais vous partager à présent. Le postpartum, c'est une période qui est très challengeante. Euh, quand on regarde bien, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son bébé, il faut continuer d'assurer toutes les autres responsabilités de sa vie de femme dans le quotidien. Enfin voilà, c'est costaud, c'est pas, pas quelque chose de forcément évident. Et donc parmi tout ça, parvenir à prendre soin de soi, ça peut paraître impossible et carrément difficile. Pourtant, vous allez voir que c'est largement faisable, ça demande juste un certain état d'esprit et une bonne organisation. Pour l'état d'esprit, on l'a vu un peu plus tôt dans l'épisode, il faut faire de son mieux pour écouter ses besoins, comme on le fait avec son bébé. Et pour répondre aux besoins qu'on a identifiés pour soi, et eh ben, il faut une chose, c'est du soutien. C'est là qu'intervient l'organisation il faut anticiper et organiser un cercle de soutien qui sera disponible et volontaire pour nous aider pendant notre postpartum. Le top du top, si je peux dire, c'est d'avoir une troisième personne à la maison avec soi. Sa présence, elle permettra de s'accorder du temps pour soi, pour par exemple manger des repas chauds et réconfortants, pour avoir un relais pour prendre soin du bébé si on en a besoin ou pour faire quelque chose qui nous plaît, tout simplement qui nous fait du bien. La tierce personne dans le foyer pendant la période du postpartum, c'est vraiment une aide précieuse pour la maman, le bébé et le papa sa présence, elle va bénéficier à toute la famille et euh, faut savoir que le choix de cette tierce personne, il est personnel et il doit vous convenir avant tout. Pour vous aider à choisir néanmoins cette, cette personne, j'ai quelques idées à vous partager. La première, c'est que vous pouvez faire appel à une doula post-natale. C'est un métier qui s'installe petit à petit en France et c'est d'ailleurs à celui-ci que je me forme depuis plusieurs semaines. Je serai officiellement doula post-natale d'ici cet automne. En tout cas, j'ai hâte, hâte de partager ça un peu plus avec vous. Alors, une doula en général, c'est une femme qui accompagne une autre femme dans sa maternité. Elle peut être présente et accompagner la femme pendant sa grossesse, lors de la naissance et pendant son postpartum. La doula, elle peut faire le choix d'accompagner euh, la femme et euh, son partenaire ou sa partenaire pendant ces trois phases ou pendant l'une d'elles ou pendant deux. La doula, elle fait le choix d'accompagner la maman là où elle se sent le mieux. La particularité de la doula post-natale, c'est que c'est une doula qui est formée exclusivement sur cette période du postpartum. Elle ne délivre pas un accompagnement médical ou thérapeutique, mais un accompagnement physique, c'est-à-dire qu'elle va par exemple préparer des repas pour la maman, l'aider dans l'entretien de sa maison ou dans les soins de son bébé si elle en a besoin. C'est vraiment, elle a l'accompagnement physique de la doula, c'est comme si vous aviez des mains supplémentaires, des bras supplémentaires dans la maison pour vous aider dans votre quotidien. Et le deuxième accompagnement que propose la doula, c'est un accompagnement émotionnel et moral où elle va transmettre des informations, donner des conseils, du soutien et offrir une écoute active à la jeune maman. Alors les services d'une doula, ils sont pas pris en charge aujourd'hui en France. C'est un métier qui vraiment s'installe depuis une dizaine d'années et donc le coût d'une doula, bah, ça peut représenter un certain coût pour les familles. Mais j'ai une petite astuce pour vous, si cet accompagnement vous attire, vous pouvez tout à fait intégrer sa prise en charge dans votre liste de naissance par exemple en créant une cagnotte euh, auquel vos proches pourront participer pour que vous ayez la possibilité de vous offrir ce merveilleux service que je vous recommande vivement. Ma deuxième idée, c'est que si vous ne pouvez pas vous offrir une doula ou si en plus de la doula, vous avez envie d'avoir un proche près de vous, vous pouvez évidemment faire appel à votre famille ou à vos amis pour vous accompagner pendant votre période post-natale. Je vous conseille d'inviter cette personne ou ces personnes à venir s'installer dans votre domicile pendant plusieurs jours. Attention néanmoins vous devez vraiment veiller à ce que vos personnes de soutien, celles que vous aurez choisies pour vous accompagner pendant votre postpartum, elles soient conscientes de leur rôle. Elles seront présentes pour vous apporter une grande aide dans votre quotidien et aussi un soutien moral. En gros elles sont pas là pour euh, chiller dans le canapé et euh, faire des gazouilles à votre bébé. Bien sûr qu'elles peuvent le faire, mais l'importance de leur rôle, de leur présence pendant votre postpartum, c'est vraiment de vous aider dans votre quotidien. C'est aussi des personnes en qui vous devez avoir confiance et avec qui vous devez être à l'aise, que vous soyez en pyjama, mal coiffé ou avec une humeur un peu difficile sur quelques journées. Si je dois résumer cette partie de l'épisode, c'est que pour bien vivre son postpartum, c'est essentiel de s'autoriser à demander de l'aide et à accepter de la recevoir. Avoir du soutien pendant votre postpartum, c'est la clé pour que celui-ci se passe bien, pour que vous soyez heureuse, pour que vous puissiez bien rencontrer votre bébé, bien mettre votre allaitement en place si c'est votre projet et pour que vous vous remettiez bien aussi de votre accouchement. C'est possible que euh, vous ayez des difficultés à vous entourer d'une doula ou de vos proches pour euh, des raisons d'indisponibilité ou euh, géographique par exemple. Dans ce cas, je vous propose deux solutions pour que vous ayez du soutien pendant votre post-partum. Le premier, c'est qu'il faut que vous parveniez à maintenir un lien social à distance ou non avec des personnes ressources, des personnes à qui vous pouvez vous confier sans jugement. Par exemple, moi je me suis liée d'amitié avec des mamans pendant mes séances de préparation à l'accouchement. Nos bébés, ils sont nés à 24 heures et à 3 semaines d'écart. Et dès les premières heures de vie de nos bébés, on avait un groupe sur Messenger où on s'écrivait des dizaines et des dizaines de messages par jour. C'était un vrai exutoire, un vrai lieu d'échange où on pouvait aussi déverser, se donner conseil, chercher du soutien, chercher euh, du réconfort et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant mon postpartum. Donc voilà, que ce soit par SMS, par appel sur les réseaux sociaux, user des technologies qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui pour maintenir un lien social avec des personnes ressources pendant votre postpartum. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'associations ou de cercles de femmes dans votre ville. Vous y trouverez de l'entraide et beaucoup de bienveillance. Par exemple, l'association L'Allée de qui est orientée sur l'allaitement mais pas que propose des réunions mensuelles avec des mamans et deux membres de l'association. Les réunions durent environ deux heures et c'est un véritable temps d'échange et de conseils entre mamans, ça fait beaucoup de bien. Ma deuxième solution, c'est que même si vous êtes seul avec votre bébé, il faut que vous vous autorisiez des moments pour vous. Par exemple, la sieste de votre bébé sera le moment idéal de votre journée pour souffler un bon coup et faire autre chose qui vous fait du bien. Et je vous parle de la sieste parce que quand on est jeune maman, seule à la maison, sans soutien, on a tendance à utiliser les siestes de bébé pour s'occuper de la maison et pas de soi. Donc attention, gros point de vigilance, c'est une erreur, il faut pas tomber dans ce panneau comme moi j'ai pu le faire, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre prendre soin de la maison parce que bah, si vous êtes seul euh, et qu'il y a des montagnes de linge, de vaisselle et autres qui euh, s'accumulent dans la maison, bien sûr ça fait aussi du bien euh, de prendre soin de sa maison et d'avoir un espace de vie qui est propre et clair on va dire. Mais il faut aussi que pendant les siestes de bébé, vous parveniez à prendre soin de vous. Il faut arriver en fait à faire un peu des deux et pas exclusivement les tâches du quotidien. D'ailleurs pour vous aider dans les tâches du quotidien et vous dégager du temps pour vous, vous pouvez tout à fait envisager d'embaucher une aide ménagère pendant la durée de votre postpartum. Il existe plusieurs agences d'aide à domicile qui proposent des services de ménage sans engagement donc vous pouvez très bien faire appel voilà, à une femme de ménage pendant une, une courte période. Là encore, ça représente un coût et vous pouvez ajouter une cagnotte dans votre liste de naissance pour vous offrir ce service ô combien précieux. Pour finir cet épisode, je voulais vous partager quelques idées pour prendre soin de vous pendant votre postpartum parce que maintenant que vous avez l'état d'esprit et l'organisation en tête pour prendre soin de vous pendant votre postpartum, eh bien, j'avais envie de vous donner quelques idées si jamais vous manquez d'inspiration. Ce que vous devez faire en priorité et quotidiennement pour prendre soin de vous, c'est manger au moins un bon repas par jour, à table et sans distraction. Je vous invite aussi à prendre une douche chaude, bien relaxante, seule, sans bébé à côté. Et la troisième chose, c'est que vous parveniez à bouger en douceur et à prendre l'air si possible. Vous pouvez par exemple marcher dehors avec votre bébé, en portage ou seul, même en le confiant à une tierce personne, à votre tierce personne. Euh, ne marchez pas trop longtemps cependant hein, pour pas fatiguer votre corps et prendre soin de lui après l'accouchement. Ensuite, je vous invite à prendre soin de votre mental et de votre esprit pendant votre postpartum. On a tendance à se mettre beaucoup de pression quand on devient euh, maman parce que bah voilà, il y a des injonctions de la société, il y a les proches, il y a soi-même aussi. Mais pourtant, il faut vraiment veiller à être indulgente et douce avec soi-même et voilà, pas tomber dans la pression et les grandes exigences qu'on peut avoir avec soi-même quand on devient jeune maman. Pour parvenir à ça, je vous propose d'utiliser des mantras. Si vous ne connaissez pas les mantras, ce sont des petites phrases à répéter plusieurs fois par jour pour apaiser l'esprit se donner confiance, s'apaiser et prendre soin de soi. Voici ce que j'ai imaginé pour vous. Vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour. Je compte. J'ai aussi des besoins qui méritent d'être honorés. Aujourd'hui, je serai gentille avec moi-même. Je fais de mon mieux. Je suis la meilleure maman pour mon bébé. Enfin, je vais vous donner une petite liste d'activités pour prendre soin de vous pendant votre postpartum. Ce sont des activités qui devraient vous apporter du bien-être et du réconfort tout en respectant votre corps après l'accouchement. Je vous conseille également de préparer une liste de choses que vous aimez faire pendant votre dernier trimestre de grossesse. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes actuellement enceinte, prenez une feuille de papier et listez les activités qui aujourd'hui vous font du bien et vous, vous apportent du réconfort et du bien-être parce que voilà, après quand on devient maman et quand on est dans le tourbillon de la maternité, on a tendance à ne plus savoir ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi. Si jamais vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion d'écrire cette liste, voici quelques idées qui devraient vous faire plaisir et vous inspirer pour prendre soin de vous. Vous pouvez pratiquer la méditation, ça en termes de bien-être et d'apaisement, il n'y a pas mieux. Je vous invite à télécharger une application par exemple de méditation pour que vous soyez guidé, c'est l'idéal pour débuter. Vous pouvez aussi faire du yoga post-natal, pourquoi pas des coloriages, c'est quelque chose qui apaise beaucoup aussi. Vous pouvez vous faire des auto-massages. Vous pouvez aussi demander un massage du crâne et du corps à votre partenaire. La lecture peut être aussi une activité bien-être. Et bien sûr, n'oubliez pas de dormir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour résumer, voici ce que je vous préconise de faire pour que votre postpartum se passe bien, pour que vous puissiez prendre soin de vous et que voilà cette période si incroyable de votre vie de femme soit belle et agréable. En premier, écoutez-vous, c'est essentiel. Ensuite, faites toujours de votre mieux pour répondre à vos besoins. La maternité, ça signifie pas toujours mettre les besoins de son bébé ou de toute autre personne avant les siens. Les vôtres comptent aussi. Et enfin, osez demander de l'aide pour y parvenir. Acceptez de recevoir de l'aide pendant votre postpartum. Sachez que la plupart de vos proches seront demandeurs et... Très heureux de vous aider pendant cette période charnière de votre vie. Je vous souhaite à toutes un merveilleux postpartum. N'hésitez pas à consulter la catégorie postpartum du blog pour préparer le vôtre et bien le vivre. Je vous mets le lien de cette catégorie du blog dans la description de l'épisode. Merci de m'avoir écouté Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Salut We'll